0: Esta semana o Eureka revela como é que vinhos e maçãs foram traduzidos para métodos quimiométricos, um trabalho de um investigador do Departamento de Química da Universidade de Aveiro que foi distinguido com o prémio da Associação Portuguesa dos Doutorados em França. No ano em que se comemora o centenário da doença de Alzheimer, fomos conhecer as características moleculares e celulares desta doença que se calcula que afeta 15 a 20% da população mundial com mais de 65 anos. 8 de março foi o Dia da Mulher. Sofia Germain é a cientista homenageada no programa de hoje, a fase feminina da ciência desde os gregos à atualidade, para ouvir nesta edição. Este é um exemplo de como a investigação que se faz nas universidades pode ajudar a indústria a ultrapassar os problemas. O desafio chegou de França e consistia em classificar de forma automática, numa linha de embalamento, o grau de maturação de maçãs.
1: Os produtos passam numa correia, há um sistema de leitura de imagens, eles na altura tiravam imagens no domínio do infravermelho e no fundo o que eles queriam era um processo simples que separasse as amostras em três classes, normal, madura, muitíssimo madura.
0: António Barros, investigador do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, relembra os dados do problema e sublinha a complexidade do pedido.
1: Quando uma pessoa pensa, no caso específico, uma maçã, mesmo quando uma pessoa pergunta a outra pessoa se ela está madura ou não, depende, cada pessoa tem a sua forma de classificar as coisas. E depois, por outro lado, uma maçã pode estar mais madura de um lado, menos madura do outro. Pode estar verde de um lado e muito madura do outro. Basta ver uma posição desse fruto de uma árvore Está virada para o leste, virado para sul, está virado para norte.
0: O primeiro passo foi testar os métodos que já existiam, mas nenhum funcionou. A solução foi modificar um método clássico.
1: Como ele era determinista, causava alguns problemas na classificação. Aliás, não funcionou logo à partida. E nós introduzimos um sistema auto-organizativo. Ou seja, no fundo, começávamos com uma solução. Neste caso, uma imagem aleatória, sem significado nenhum. Colocamos essas amostras que nós tínhamos que estudar, com essas três classificações ele teria que, por ele próprio, conseguir prever as diferenças entre as três classes. Ou seja, nós não dizíamos que existem aquelas três classes, ele é que nos ia ter que dizer que existem. Ele, ao longo do processo de cálculo, ia-se organizando de forma a conseguir classificar as amostras com propriedades que ele visse fossem mais adequadas para diferenciá-las.
0: Com esta alteração, o cientista da Universidade de Aveiro sublinha as vantagens deste método.
1: Enquanto outros métodos clássicos classificam as amostras, nós não sabemos o que é que se passa no interior desses algoritmos. O que é que levou essa classificação? Porque aquilo tem camadas escondidas. Nós não conseguimos entender muito bem o que é que se passa a esse nível. Neste caso, deste PLS cluster, aquilo que nos dá é uma separação binária, ou seja, vai separando as amostras duas a duas. Temos o um conjunto de dados, ele vai separando o um conjunto de dados, faz uma segmentação binária, uhum. e aquilo vai criar uma árvore, é que nós chamamos uh, de E esse dendrograma vai nos dizer... Como é que ele classifica as amostras?
0: Mas o contributo de António Barros no apoio à indústria estendeu-se a outro desafio. Um instituto francês solicitou a ajuda dos investigadores da Universidade de Aveiro para analisar os dados de ressonância magnética nuclear a duas dimensões. Tratava-se da caracterização de todos os vinhos franceses e de alguns a nível mundial. Neste caso, o problema eram os sinais monstruosos das amostras.
1: Quando nós temos milhares ou milhões de pontos, temos matrizes monstruosas, temos um problema a nível de memória do computador e velocidade. O computador em si não consegue fazer esses cálculos de uma forma rápida. Esses cálculos podem nos demorar dois ou três dias, mas podem ir uma semana. E nós queremos fazer isso de uma forma rápida.
0: As amostras podem ser analisadas de três formas. a análise química de bancada, onde se determinam as propriedades, como o teor das proteínas, por exemplo. Outra técnica consiste em tirar uma espécie de uma fotografia à amostra. E há ainda a técnica do espectroscópio, em que se tira o sinal da amostra. É algo semelhante ao eletrocardiograma. Neste caso, tratava-se de um sinal com uma dimensão de 80 a 100 giga. O objetivo era analisar estas amostras gigantes em algumas horas.
1: Nós conseguimos encontrar uma forma muito simples de fazer, comprimir esses milhões de pontos para um conjunto característico de umas poucas centenas de pontos, digamos assim, propriedades, e fazemos todos os nossos cálculos nesse conjunto reduzido. Nós temos que usar um sistema que não tenha perda de informação. Usamos a análise de composição em valores singulares, que é um método que vai recuperar vetores próprios, são características, e consegue recuperar um conjunto, digamos, suficiente da qual não há perda de informação.
0: Cada amostra funciona como uma espécie de fotografia, onde cada ponto é um pixel. Neste caso, cada amostra tinha 6 milhões de pontos. António Barros revela que a solução foi comprimir os pontos sem perder informação.
1: Há pontos que, apesar de não serem muito importantes, entram também no modelo. O que essa compressão faz é não dar tanta importância a esses pontos. De qualquer forma, a informação não se perde. Como é que nós sabemos que não se perde? Porque há uma forma de medir esse tipo de informação. Informação no sentido lato do termo, uma forma de ir nós chamamos valores próprios. Quando temos um combinado conjunto de dados e conseguimos recuperar 100% dessa variabilidade, significa que nós conseguimos recuperar tudo.
0: Mas para interpretar a imagem temos de voltar ao tamanho original.
1: Quando nós estamos num espaço comprimido, visualmente nós perdemos a percepção do que é que está a passar. Porque em um espaço comprimido a informação está contida num determinado espaço que nós não conseguimos ver, digamos assim, interpretar facilmente. E, para interpretar, nós temos que voltar ao original. Então, fazemos umas, umas operações de desutubramento das matrizes.
0: A este método, os investigadores da Universidade de Aveiro deram o nome de PCT. António Barros revela que, para obter esta eficiência e fazer os métodos de calibração e previsão das amostras, basta injetar esta alteração nos algoritmos implementados no software. Mas a história não acaba aqui. Depois das amostras monstruosas, vieram outras ainda maiores e o método teve de ser reformulado.
1: Em vez de usar os dados... Como um todo, nós resolvemos partir os dados em janelas ou em regiões. O que nós fizemos foi segmentar, fazer esse PCT em cada uma dessas regiões e depois, com operações matemáticas, conseguir reunir essa informação toda, comprimida, voltar a fazer um novo cálculo e conseguir, de facto, obter resultados finais todas as propriedades que nós estaríamos à espera. E isso chamamos de segmento de PCT.
0: A resolução destes problemas colocados pela indústria valeu a António Barros o Prémio Científico da Associação Portuguesa dos Doutorados em França, uma distinção cofinanciada entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Embaixada Francesa. O talento ficou estampado nas páginas dos livros, mas foi a história da vida real de Iris que impressionou o mundo. Esta escritora norte-americana foi perdendo a capacidade de soletrar e criar palavras, déficits cognitivos que a conduziram a um estado de demência. O último livro de Iris, ainda antes de a doença lhe ter sido diagnosticada, foi comparado a um texto redigido por uma menina pouco culta de 13 anos. Um perfil que não se resume a um nome ou uma história que foi sucesso de bilheteira no cinema. O filme espalha uma doença que se calcula que só em Portugal afeta mais de 50 mil pessoas. No Laboratório de Neurociências do Centro de Biologia Celular da Universidade de Aveiro, Odete Cruz e Silva estuda os aspectos moleculares e celulares. Na doença de Alzheimer, as células de certas áreas do cérebro começam a morrer, formando cicatrizes com a forma de estruturas chamadas placas senis, que impedem o cérebro de funcionar corretamente.
2: Se olharmos para as placas senis, são compostas por várias proteínas. Mas muito em particular... Existe um peptídeo pequeno, que é o mais abundante nestas placas sinis. Esse peptídeo tem a designação de ABETA e é derivado de uma proteína muito maior, que se chama APP. E o processo pelo qual isso acontece é um processo claricelular, que a proteína grande é cortada, ou seja, é clivada, sofre vários cortes, até produzir este pequeno peptídeo que pode facilmente agregar e ficar depositado no, no cérebro, é assim como se fosse um, uma cola e ele, ao agregar, vai também destruir os neurónios, as células neuronais.
0: A APP, a proteína grande, conduz sempre à formação do A-beta. Ou seja, todos produzimos este fragmento tóxico. Odete Cruz e Silva adianta que há processos dentro da célula que podem controlar a produção do A-beta.
2: Temos estudos que demonstram que a produção do fragmento do A-beta pode ser regulada por processos de regulação intracelulares e para quem está mais dentro dos assuntos chamam-se processos de fosforilação. Há processos dentro da célula que podem controlar se a sua beta é mais ou menos produzido. Depois, situações de estresse celular também podem contribuir para a sua produção.
0: Os investigadores de Aveiro descobriram que a produção do A-beta está relacionada com a fosforilação, um método que as células usam para ligar e desligar todos os processos.
2: A própria proteína da APP pode ser ligada e desligada, ou fosforilada e de fosforilada, de um modo que pode ou não produzir A-beta. E nós aí temos estudos que vamos submeter para publicação em que algumas alterações resultam na diminuição da produção desse fragmento.
0: Mas mesmo que se produza o peptídeo, não significa que vá agregar, já que a composição genética pode ter um peso muito importante. Para fazer estes estudos, os cientistas utilizam células.
2: Nós conseguimos ter continuadamente em cultura células de várias origens. O de macaco é o que nós utilizamos porque é uma célula muito fácil, portanto, não, não estamos aqui a matar macacos nem nada desse tipo, mas temos sim uma linha, um, umas células que foram produzidas e agora estas células são mantidas em cultura e, e já têm mesmo muitos anos e são distribuídas por todos os laboratórios, portanto, todos nós podemos estar a utilizar estas uh, linhas. Depois podemos também pontualmente produzir
0: culturas neuronais. Nos estudos realizados em laboratório, Odete Cruz e Silva segue o rastro do verde.
2: A proteína APP tem um marcador que é fluorescente, verde fluorescente, e nós podemos introduzir a APP dentro das células e podemos, de facto, ver todo o seu processo de maturação dentro da célula. Conseguimos ver o verde que vem do núcleo pó endoplasmático endoplasmico retículo, para o Golgi, entrar em vesículas, ir para a membrana, ser de novo endocitado. Portanto, nós conseguimos, de facto, olhar para as células e, através do verde, seguir o processo desta proteína que causa a doença de Alzheimer.
0: Mais difícil é perceber os processos que afetam a produção dos fragmentos desta proteína. São um pouco mais complicados de seguir,
2: porque são muito, muito pequenos e muito difíceis de detectar. Temos vindo a fazer isso com a colaboração de um grupo alemão para conseguir quantificar a produção do peptídeo por técnicas de proteómica, de separação das proteínas, transferi-las para um suporte físico e depois utilizamos os anticorpos, etc., para conseguir identificar estas proteínas.
0: No futuro, esta cientista da Universidade de Aveiro, que trabalhou na equipa do Prémio Nobel da Medicina em 2000, quer descobrir o que é que esta proteína anda a fazer dentro da célula.
2: De facto, nós não sabemos a função desta proteína. E sem saber a função de uma proteína, é muito difícil estudá-la. É muito difícil ter uma intervenção terapêutica sem saber o que é que ela está a fazer. Esta proteína está envolvida na regulação de outras proteínas, portanto, naquilo que se chama a expressão génica.
0: Nesta matéria, Odete Cruz e Silva tem também ainda resultados que não foram publicados, mas sobre esta doença há ainda muito terreno para desbravar. Neste momento existem testes cognitivos, e já
2: temos pessoas em Portugal excelentes que conseguem identificar um paciente com a doença de Alzheimer. Mas nas fases mais tardias. Portanto, se se conseguisse um diagnóstico molecular que passasse por tirar um pouco de sangue, por exemplo, e identificar um marcador molecular... Se aqui
0: este grupo em Portugal conseguisse contribuir para isso, eu já sentia uma enorme satisfação. No ano em que se comemora o centenário do aparecimento da doença de Alzheimer, os olhos da ciência estão voltados para a vacina, uma gestão de esperança para investigadores e doentes. Mesmo nos países desenvolvidos, foi preciso esperar pelos finais do século XX para que a sociedade reconhecesse às mulheres o direito a uma carreira científica, dando-lhes as mesmas oportunidades concedidas aos homens. Durante muitos anos, o preconceito impediu o aparecimento de uma face feminina na investigação. Mas nem sempre foi assim. João Rocha, cientista na Universidade de Aveiro, recuando no tempo para mostrar que os antigos gregos reconheciam às mulheres a capacidade de criar saber.
3: No século VI a.C., Teano, aluna do matemático Pitágoras, foi a mais brilhante das vinte e oito mulheres da Irmandade que era mista. Na verdade, Pitágoras não resistiu ao seu misterioso encanto, acabando por a desposar. Nos séculos seguintes filósofos como Sócrates e Platão continuaram a convidar mulheres para as suas escolas, mas apenas no século IV da nossa era, uma mulher fundou uma escola.
0: Hipácia, filha de um matemático distinto, estagiou em Atenas com os melhores mestres e dirigiu a escola platónica de Alexandria, um dos mais importantes centros das ciências e da filosofia.
3: Hipácia viveu numa época de luta entre o paganismo e o cristianismo. Com este tentar apoderar se dos centros importantes da altura. Hipássia era uma ilustre pagã, e em 415 a ira dos cristãos abateu-se sobre ela, depois da morte violenta e misteriosa de Arax, mestre de uma escola cristã. Foi assaltada em plena rua, lapidada, e o seu corpo foi lacerado com conchas de ostra, os seus membros ensanguentados foram exibidos nas ruas.
0: João Rocha revela que depois de Hipácia foi preciso esperar mais mil anos pela Renascença para que outra mulher entrasse em cena.
3: Maria Agnesi nasceu em Milão em 1718 e veio a ser conhecida como um dos melhores matemáticos europeus da época. No entanto... A discriminação institucionalizada impediu que lhe fosse atribuído o lugar de investigadora que merecia.
0: No século XVIII, Emilie de Châtelet e Marianne Lavoisier distinguiram-se no campo das ciências, mas o investigador da Universidade de Aveiro atribuiu o prémio de campeã dos direitos das mulheres a Sophie Germain, uma matemática revolucionária.
3: O seu interesse pela matemática despertou aos 13 anos durante a Revolução Francesa quando se viu obrigada a permanecer longos períodos em casa. Na biblioteca de seu pai, encontrou o livro História da Matemática de jean Etienne Montucla, descrevendo a vida e a obra de Arquimedes. Iniciou então os seus estudos de matemática lendo livros de Euler e de Newton. Os pais tentaram, infrutiferamente, impedir estes estudos, considerados desadequados à educação de uma jovem.
0: E embora a entrada na Escola Politécnica de Paris, uma academia de excelência para a formação de matemáticos e cientistas, fosse apenas reservada a homens, Sophie Germain não desarmou e definiu uma estratégia para contornar esse preconceito contra as mulheres.
3: Sophie Germain frequentou a escola usando a identidade do antigo aluno Messia Antoine Auguste de Leblanc. Todas as semanas recebia problemas destinados a Leblanc e enviava aos professores as soluções sobre este pseudónimo. Até que, alguns meses passados, impressionado com o brilhantismo do aluno, o professor Lagrange, um dos maiores matemáticos do século, marcou um encontro com Leblanc.
0: Sophie é então obrigada a revelar a identidade, tornando-se Labrange seu mentor e amigo. Aos 20 anos, interessada em discutir teoria de números, escreveu a Carl Gauss conhecido como o Príncipe da Matemática.
3: A sua verdadeira identidade só se revelou quando Napoleão invadiu a Prússia em 1806 e Sophie Germain pediu ao general das tropas invasoras que garantisse a segurança de Gauss. Este descobriu que devia a sua vida a uma certa mademoiselle Sophie Germain, vindo a apurar quem esta realmente era. Gauss escreveu-lhe confessando surpresa e satisfação por se encontrar perante o inacreditável exemplo de uma mulher matemática.
0: João Rocha sublinha o mérito desta mulher que teve a ambição de ser cientista.
3: Sophie Germain demonstrou o último teorema de Fermat para certos números primos que ficaram conhecidos pelo seu nome. Recebeu uma medalha do Instituto de França, tornando-se a primeira mulher que, não sendo a esposa de um membro, podia participar nas conferências da Academia das Ciências. Gauss convenceu a Universidade de Göttingen a atribuir-lhe um grau honorário, mas Sophie não chegou a recebê-lo, porque morreu de câncer da mama aos 55 anos de idade.
0: Atualmente em Portugal, as oportunidades de rapazes e raparigas aspirantes a cientistas são iguais. Mas este panorama é recente. Dados do Observatório da Ciência e do Ensino Superior revelam que na década de 70, antes do 25 de Abril, apenas 18% dos doutorados eram mulheres. Hoje, a fasquia fixa-se na justa medida dos 50%.